0: 오늘 말씀을 제가 약자의 기독교라는 제목으로 나누기를 원하는데요. 말씀을 읽기 전에 우선은 이 설교 시리즈에 대한 소개를 좀 하고 그리고 말씀을 읽고 말씀을 전하도록 하겠습니다. 마태복음의 구조를 다시 한번 좀 보여주시면요. 마태복음의 구조를 다시 한번 보겠습니다. 마태복음 1장부터 4장까지는 마태복음의 서론이라고 말씀을 드렸습니다. 예수님의 족보에 대해서 얘기를 하고요. 이 땅에서 예수님께서 사약을 어떻게 시작하셨는가에 대한 말씀이 4장까지 나와 있습니다 그리고 결론이라 한다면 이제 이 세상에서 예수님의 사역의 마지막을 기록하고 있는 26장부터 28장까지가 결론에 해당할 것입니다 그러면 5장부터 25장까지가 마태복음의 본론, 바디라고 할수 있는데요 이 본론은 예수님의 가르침들이 다섯 개의 단락으로 이루어져 있다고 라 말씀을 드려왔습니다 오늘 본문의 19장 8절에도 본문인 19장 1절에도 그 표현이 있습니다만 예수님께서 이 모든 말씀을 마치시고라는 말들이 이렇게 다섯 번이 나와요. 이 말씀들을 기준으로 해서 다섯 개의 티칭 블록, 다섯 개의 가르침의 단락이 형성되는 것입니다. 오늘 본문 19장 1절에 그 표현이 있으니깐요. 아, 우리는 18장까지가 예수님의 네 번째의 가르침의 단락이나라는 것을 우리가 알게 되는 것이고요. 또 26장 1절에 가면 그 표현 똑같은 표현이 또 있습니다 예수님께서 이 모든 가르치심을 다 가르치시고 그렇기 때문에 우리가 아, 19장부터 25장까지가 또 하나의 단락이다 특별히 예수님 십자가 이전에 예수님께서 마지막으로 말씀하시는 다섯 번째 티칭 단락이다 가르침의 단락이라는 것을 우리가 알게 되는 것입니다 마태복음 19장에서 20장을 제가 한번 이렇게 보니까요 이 다섯 번째 가르침의 단락을 시작하는 19장, 20장이 하나의 주제로 이렇게 묶여지는 것을 발견합니다. 그래서 앞으로 네번 정도 혹은 다섯 번 정도 시간에 걸쳐서 영어로 보시면 Subversive Christianity라고 되어 있는데요. 영어로 제가 오늘 설교 제목을 요 Subversive Christianity다. Subversive라는 말을 약자 기독교라고 했는데요. Subversive라는 말이 좀 어렵죠. 한국말로 보니까 s u b v e r s i v e 라 말이 전복적인 더 어려운 것 같아요. 이게 무슨 말인가? 쉽게 말하면 Upside Down이라는 것입니다. 더 쉽게 말하면 거꾸로 된이라고 이해하시면 될것 같아요. 제가 그래서 이 설교 시리즈의 제목을 거꾸로 된 기독교라고 이름을 붙여봤습니다. 뒤집혀져 있다는 겁니다. 기독교가 말하는 가치와 기독교가 말하는 문화는요. 세상의 가치와 세상의 문화와 세상의 방법으로 볼때 뒤집어져 있다는 거예요. 거꾸로 되어 있다는 것을 말씀하고 있는 것 같습니다. 19장부터 20장까지의 메시지가요. 저는 이 기독교라는 크리스천티티라는 단어가 이 subversive, subversive 이 거꾸로 되어 있다라는 말과 참잘 어울린다고 생각합니다. 제가 기독교라고 표현하는 것은요, 저희 종교를 말하는 것이 아니라 성경에 나와 있는 참 신앙을 가르쳐서 기독교, 기독 신앙을 가르쳐서 기독교라고 표현하는 것을 여러분 아시죠? 세상은요. 자꾸만 나보고 흥하라고 해요. 성공하라고 합니다. 그러나 기독교는 쇠하라고 합니다. 점점 약해지라고 합니다. 아니, 십자가 앞에서 약해지다 못해 죽으라고 합니다. 그것을 통해 예수님께서 높임을 받기 때문이라고 말씀을 합니다. 세상은 나보고 어떻게 해서든지 상대를 이기고 그 위에 올라서서 그를 짓밟으며 권력으로 그를 지배하고 다스리라고 말합니다 그러나 기독교는요 낮은 종이 되어 섬기라고 말을 하는 거예요 세상은 나보고 너를 미워한 자가 있다면 너도 똑같이 미워하고 그 사람에게 복수를 하며 원수를 갚으라고 얘기를 합니다 기독교는요 원수를 사랑하라고 말씀을 하시는 거예요 전복적인 겁니다 업사이드 다운 거꾸로 되어 있는 것입니다 예수님께서 십자가에 달리시기 전에 이 마지막 다섯 번째 가르침을 담은 이 가르침의 달락을 우리에게 주셨는데요. 이 가르침 속에서 예수님은 다시 한번 이런 전복적인 거꾸로 된 기독교의 기본 진리를 다시 한번 강조하고 계시다는 거예요. 그만큼 신앙을 갖고 내가 신앙의 삶을 산다고 했을 때 내가 신앙이 있다는 것, 내가 신앙의 삶을 산다고 하는 것은 우리의 본성과는 정반대의 길을 가는 것이다. 이 세상의 흐름과는 정반대의 길로 가는 것이라는 것을 강조하시기 위해 다시 한번 반복하면서 이 말씀을 하시는 것이라 생각합니다 그래서 여러분 이 말씀들을 나누면서요 우리 속에 또한번 어느샌가 슬그머니 나의 보좌의 자리에 앉아서 왕놀이를 하고 있는 킹플레이 왕놀이를 하고 있는 내 자아를 죽이는 훈련과 결단이 저희 가운데 다시 한번 회복되기를 소원하는 것입니다 참 죽기 싫어요 참 손해보기 싫고요 정말로 내가 옳다고 말하고 싶고 내가 맞다고 얘기하고 싶습니다 내가 더큰 자라고 말하고 싶고 내가 더 먼저 된 자라고 말하고 싶지만요 내가 꼭 그렇게 말하고 그 길로 가야지만 내 직성이 풀릴 것 같고 그래야지만 내가 살것 같다고 생각하는 그 나의 최면을 향해 그 자아의 최면을 향해 정면으로 부정하면서요 그런 길로 갈수록 내 삶은 더 피폐해지고 황폐해지고 더 망가져서 비인간적인 삶을 살 수밖에 없다는 사실을 깨달으면서 밝히 보기를 원하는 것입니다. 이런 길은 결코 나를 살리는 길이 아니라 나를 죽이는 길이라는 사실을요. 내가 정반대로 가야지만 구원에 이를 수 있고 내가 정반대로 가야지만 그 구원의 여정 속에서 예수님을 만날 수 있다는 사실을 깨닫기 원하는 것이고요. 그래서 매일매일 죽지만 영원한 생명을 얻게 된다고 하는 이 역설의 길, 패러독스의 길그 길을 가기를 원하는 것입니다 우리는요 하나님 말씀이 늘내 편이다 For me, the word of God is for me 그 하나님의 말씀이 내 편이다 하나님의 말씀은 늘내 생각과 내 판단을 서포트 해주는 거다 라고 인식하고 있는 이 시대의 기독교라는 종교를 믿고 있습니다 그러나 성경적인 참신앙은요. 하나님의 말씀은 때로는 아니 많은 경우는 Against me. 나를 거스르는 것이라는 사실을 우리가 기억하기 원하는 것입니다. 그래서 하나님의 말씀이 내 편이다라고 말하기보다요. 내가 하나님 말씀 편에 서도록 노력하는 저와 여러분에게 소원합니다. 우리 함께 그런 결단과 마음을 가지고 설교 끝난 것이 아닙니다. 함께 일어나셔서 우리에 주신 하나님의 말씀을 읽기를 원하는데요. 이런 마음가짐을 가지고 우리 마태복음 19장 1절부터 15절까지 좀 길지만요. 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다. 마태복음 19장 1절입니다. 예수께서 이 말씀을 마치시고 갈릴리를 떠나 요단강 건너 유대지경에 이르시니 큰 무리가 따르거늘 예수께서 거기서 그들의 병을 고치시더라. 바리새인들이 예수께 나와 그를 시험하여 이르되 사람이 어떤 이유가 있으면 그 아내를 버리는 것이 옳으니까 예수께서 대합하여 이르시되 사람을 지으시니가 본래 그들은 남자와 여자로 지으시고 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한몸이 될지니라 하신 것을 읽지 못하였느냐 그런 즉 이제 둘이 아니요 한몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시니 여자오되 그러면 어찌하여 모세는 이혼증서를 주어서 버리라 명하였나이까 예수께서 이르시되 모세가 너의 마음의 완악함 때문에 아내 버림을 허락할 거니와 본래는 그렇지 아니하니라 내가 너에게 말하노니 누구든지 음행한 이유 외에 아내를 버리고 다른데 장가지는 자는 가늠함이니라 제자들이 이르되 만일 사람이 아내에게 이같이 할지인데 장가들지 않는 것이 좋겠나이다 예수께서 이르시되 사람마다 이 말을 받지 못하고 오직 타고난 자라야 할지니라 어머니의 태로부터 된 고자도 있고 사람이 만든 고자도 있고 천국을 위하여 스스로 된 고자도 있도다 이 말을 받을 만한 자는 받을지어다 그때 사람들이 예수께서 안수하고 기도해 주심을 바라고 어린아이들을 데리고 오매 제자들이 꾸짖거을 예수께서 이르시되 어린아이들을 용납하고 내게 오는 것을 금하지 말라 천국이 이런 사람의 것이니라 하시고 함께 있겠습니다. 그들에게 안수하시고 거기를 떠나시니라. 아멘. 우리 함께 앉으셔서 하나님 말씀 계속해서 나누겠습니다. 지금부터 시작입니다. 어, 예수님께서 이제 예루살렘에 가까워지실수록요. 예수님을 향한 저항의 세력은 점점 더 커가는 것 같습니다. 오늘 보면 3절에 보니까 바리새인들이 예수님께 나와 예수님을 시험하려고 하나의 질문을 하는 것이 기록되어 있습니다. 사람이 아내를 버리려고 하면 어떤 이유가 있을 때 버릴 수 있습니까라는 질문이에요. 사람이 아내를 버리려고 하면 어떤 이유를 들어서 버릴 수 있습니까? 아내를 버린다라는 표현이 참 충격적으로 들리지만요. 이것은 당시 문화를 알고 나면 우리가 이해가 되는 것입니다. 당시 유대인의 문화에서 말씀드렸듯이 여자는 남자의 소유물이었습니다. 소유였어요. 결혼하기 전에는 아버지의 소유고 결혼하고 나면 남편의 소유가 되는 것이 여자들의 삶이었습니다 그러므로 아내를 버린다라고 하는 말은요 오늘 시대의 말로 표현하면 이혼한다라는 말로 바꾸어 볼수 있을 거예요 그래서 영어성경이 divorce라고 하는 이혼이라는 말을 번역을 한 겁니다 본문은요 우리 시대에 아주 예민하고 다루기 힘든 그러나 우리 삶에 굉장히 가까이 와 있는 이혼에 대해 예수님께서 말씀하시는 그런 기록이에요 그러나 오늘날 이혼이 빈번하게 일어나고 또 다루기 어려웠던 주제였던 것만큼요. 당시 사회에서도 예수님 당시 사회에서도 이혼이라는 것은 빈번하게 일어났던 일이고 다루기 어려웠던 주제였습니다. 아니 오늘날보다 사실 당시 이혼이라는 것은 더 심각한 문제였다고 생각을 합니다. 오늘날 의 이혼이라는 것은 서로 합의하에 이루어지는 것이 대부분이지만요. 당시 이혼은 여기서 말씀하시는 대로 그야말로 일방적인 겁니다. 남편이 아내를 버리는 거예요. 내보내는 것입니다. 그래서 당시 이 아내를 버리는 것에 대해서 이 이혼에 대해서 많은 디베이, 많은 토론들이 있었는데요. 유대인의 학파에 큰 학파 두 부류가 있습니다. 힐렐이라고 하는 유대인의 진보적인 학파에서는 뭐라고 얘기하냐면 보여주시면요. 남자가 마음에 들지 않는다고 하면 남자가 무슨 이유든지 여자가 마음에 들지 않는다고 하면 그 이유를 들어서 아내를 버릴 수 있다고 라 실제 가르쳤다고 합니다. 심지어는 요 이런 기록이 있어요. 아내가 한 음식이 맛이 없다는 이유로 아내를 내버리는 경우가 있었다고 합니다. 유대인들의 문헌을 보니까 요 많은 경우는 아내가 말을 안 들으면 이혼할 수 있고요. 심지어는 아내 외에 아내는 참 잘하고 음식도 잘하고 말도 잘 듣는데요. 내가 아내 외에 다른 여인에게 마음이 가서 그 여자랑 결혼 하려고 이 여자를 버리는 것도 괜찮다라고 힐렐학파에서 가르쳤다는 기록이 있습니다 여러분 자매님들 이 시대에 태어난 것을 정말 감사하시기 바랍니다 어떻게 이럴 수 있을까 도대체 이들은 무슨 근거로 이런 것을 가르쳤을까 그 근거로 어떤 말씀이 있었냐면요 오늘 본문 7절에도 그 말씀을 인용해서 묻고 있습니다만 신명기 24장 1절에 보면 이런 기록이 있어요. 이 기록을 근거로 유대인들의 힐렐학파가 이렇게 가르쳤던 거예요. 제가 한번 신명기 24장 1절을 읽어드리겠습니다. 사람이 아내를 맞이하여 데려온 후에 그에게 수치되는 일이 있음을 발견하고 그를 기뻐하지 아니하면 이혼증서를 써서 그의 손에 주고 그를 자기 집에서 내보낼 것이요 진보적인 성향을 가지고 있는 힐렐학파는요. 여기서 어떤 구절에 집중을 하는 거냐면, 여인에게 어떤 이유가 있던 것 간에, 남편이 기뻐하지 않으면이라는 구절을 주목하는 거예요. 남자가 더 이상 그를 기뻐하지 않으면 아내를 버릴 수 있다. 여러분, 진보적인 성향에 있는 사람들이요, 사람이 기뻐한 일에 많이 관심을 둡니다 그렇죠? 진보적인 성향일수록 인본주의예요, 사실은요. 그래서 당시 많은 사람들이 이 할렐의 가르침을, 아, 힐렐의 가르침을 굉장히 좋아했습니다. 많은 사람들이 이 가르침을 따랐어요. 그러나 진보가 있으면 그 반대편에 보수학파가 있죠. 보수학파를 뭐라고 하냐면 샴마이라고 하는 학파인데요. 이 보수 진영에서는요. 사람이 기뻐하는 것참 보수답죠. 사람이 기뻐하는 것에 관심을 주지 않고요. 좀더그이 구절을 꼴통이라고 하면 (웃음) 안되겠죠. 보수분들은 좀더 원리, 원칙적으로 해석을 하는 겁니다. 그래서 무엇이 그 남자로 하여금 기쁨을 없애버렸는가에 집중을 하는 거예요 그래서 이 앞에 있는 구절 그에게 수치되는 일이 있음을 발견하고 여기에 집중해서 해석을 내놓습니다 샴마이 학파에서는 요 이것이 순결의 문제라고 생각을 했고요 그러니까 아 여인이 순결하지 않을 경우 그 경우에만 아내를 버릴 수 있다 그 경우에만 합당하게 이혼이 가능하다라고 가르쳤던 것입니다 지금 이 바리세인은 예수님께 나와와서 이 힐렐과 샴마이라고 하는 진보와 보수의 이 날카로운 토론장으로 예수님을 끌어당기는 거예요 당신은 어떻게 생각합니까? 예수님을 시험하려고 그랬겠죠 한쪽 얘기를 하면 다른 쪽 얘기를 하고 이쪽 얘기를 하면 저쪽 얘기를 하려고 그랬겠죠 당신은 누구 편입니까? 예수님 한마디에 나는 진보 편이다 그러면 보수들이 떨어져 나갈 거고요 그렇죠? 내가 보수다라고 하면 진보 사람들이 떨어져 나갈 거예요 이 수많은 무리 중에 편을 나누고 싶어 하는 겁니다 넌 진보냐 보수냐 이에 이 바리세인의 질문에요 예수님은 참 지혜로우세요 예수님께서는 진보냐 보수냐를 따지기 전에 먼저 하나님의 말씀을 돌아가서 그 말씀이 뭐라고 말씀하고 있냐 그것을 말씀하십니다 예수님의 지혜가 아닐 수 없죠 진리는 요 진보에 있는가 보수에 있는가 진리는 양쪽 다 있는 것이 아닙니다 진리는 오직 하나님의 말씀에만 있는 줄 믿습니다 잠깐 딴 얘기를 하면요. 이제 지금 뭐 미국 선거철이라고 해서 이 진보냐 보수냐 얘기가 많이 나오고 있는 시즌인데요. 미국뿐만 아니라 민주주의를 믿는 모든 국가에서는요. 이런 시즌만 되면 항상 토론을 벌이고 서로 대립하고 싸웁니다. 여러분 인간이 만든 제도의 한계라고 생각을 합니다. 인간이 만든 제도의 한계예요. 왜 이념의 논리로 사람과 사람이 분열되어야 되는 것입니까? 왜 서로 미워하고 하나가 되지를 못하는 것입니까? 아무리 민주주의가 좋은 제도라고 해도 우리는 알아요 민주주의의 소망이 없다는 것을 압니다 민주주의는 진리를 제시할 수 없다는 것을 압니다 상대가 서로 다른 얘기를 하면서 균형적으로 발전할 거라고 생각을 해요 그러나 그러면서 사람들 사이에 팔을 나누는 거죠 여러분 기독교는 전복적이라고 말씀드렸어요 기독교는 거꾸로 되어 있는 것입니다 서로 이념을 따지며 당을 짓고 니편내편 가르는 그 세상의 논리로 가는 것이 기독교가 아니라 기독교는 요그 세상을 뒤엎는 새로운 진리를 제시하는데요 그것이 하나님의 말씀이라는 거예요 예수님께서는 지금 이 바리세인들이 따지고 있는 신명기 24장 1절의 말씀보다 훨씬 이전에 하나님께서 뭐라고 말씀하셨는가를 우리에게 가르쳐주세요 창세기의 말씀으로 가십니다. 그것도 창세기 1장에서 2장의 말씀으로 가세요. 세상이 창조된 원리가 담겨있는 창세기의 말씀. 처음 하나님께서 사람을 지으셨을 때그 사람을 남자와 여자로 지으셨다. 본래부터 그들은 한 몸으로 창조된 존재였다는 것을 말씀하십니다. 여러분 하나님께서 왜 아담은 이렇게 진흙을 빚어가지고 거기에 뭘 불어넣으셨죠? 하나님의 생기를 불어넣으셔서 그렇게 만드셨는데 왜이 여자는 어떻게 만드셨죠? 아시죠? 아담이 자고 있을 때 갈비뼈 하나를 떼서 그 갈비뼈에 살을 붙여가지고 만드셨어요 왜 하나님께서는 이렇게 다르게 만드셨을까요? 뭐 어떤 분들은 남자는 흙에서 만들어졌기 때문에 좀 못한 존재고 여자는 단단한 뼈에서 만들어졌기 때문에 좀 신형이다, (웃음) (웃음) 브랜뉴다 라고 말씀하시는 분들이 있는데요 하나님께서 이렇게 창조하신 이유는요. 저는 이렇게 믿습니다. 그 둘이 원래 한 몸이었다는 것을 말씀하려고 그러는 것 같아요. 원래 한 몸이었다. 성경 상세기 1장 27절에 보면요. 하나님께서 사람을 만드는데 뭐라고 말씀하세요? 우리가 우리의 형상대로 만들자. 26절에 말씀하시고 나서 하나님께서 우리의 형상대로 당신의 형상대로 삼일체 하나님의 형상대로요. 사람을 만드셔서 그 사람이 남자와 여자가 된 겁니다 삼위일체 하나님을 닮아서 인간도 둘이지만 하나님인 거예요 두 가지 성별이 있지만 한 존재로 창조를 받은 것입니다 그래놓고 그 사람들이요 그렇게 남자로 태어난 사람 여자로 태어난 사람들이 삶을 살다가 어느 나이가 되면 이제 부모를 떠나서 원래 자기가 창조되었던 한 몸으로 돌아가라 그것이 하나님께서 이땅에 결혼이라는 제도를 만드신 이유라는 거예요 예수님은 요이 창세기 2장 24절의 말씀을 인용해서 오늘 4절부터 6절에 이렇게 말씀하십니다. 우리 한번 다시 한번 한 목소리로 4절 6절을 읽어볼까요? 예수께서 대아파여주시되 사람을 지으시니가 본래 그들을 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한 몸이 될지라 하신 것을 읽지 못하였느냐. 그런 즉 이제 둘이 아니오 한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시니 예수님은요 지금 어떤 이유로 이혼할 수 있습니까? 어떤 이유로 아내를 버리는 것이 가능합니까? 라고 따지는 이 진보와 보수의 논쟁은 초점을 벗어난 것이다 라는 말씀을 하시는 거예요. 이혼의 정당한 사유를 찾기보다 결혼의 근본적인 목적을 기억하라고 말씀하시는 겁니다. 남자와 여자가 맺는 결혼이라는 것은 단순히 남녀가 데이트하는 남녀가 맨날 밤에 빠이빠이하고 각자의 집으로 가려고 하니까 마음이 너무 힘들잖아요. 그래서 하는 게 결혼이 아니다라고 말씀을 하시는 거죠. 단순히 생육하고 번성하기 위해 결혼하는 것도 아니라고 말씀을 하시는 겁니다. 결혼은 왜 있는가? 남자와 여자의 결합 그 자체가 하나님께서 원하시는 인간상이라는 거예요. 그렇게 남녀가 결합하여서 한 몸이 되는 것 자체가 하나님께서 바라보시고 하나님께서 기대하시는 인간의 모습이라는 것을 예수님께서 알려주시는 겁니다 그러면 예수님께 질문을 하는 거죠 그렇게 하나님께서 원하시는 모습으로 결혼을 하셨는데 하나님은 왜 모세를 통해 이혼증서를 써주라고 말씀하셨습니까? 7절의 질문이에요 이 사람들이 질문을 하는 겁니다 여기서 이제 예수님께서 대답을 하시는데요 이 대답 속에 오늘 설교와 관련해서요 예수님의 귀한 포인트가 있습니다 우리 8절, 9절한목소리 읽어볼까요? 예수께서 이르시되 모세가 너의 마음의 완악함 때문에 아내 버림을 허락하였거니와 본래는 그렇지 아니하니라. 내가 너에게 말하노니 누구든지 음행한 이유 외에 아내를 버리고 다른 데 장가 드는 자는 가늠함이니라. 여러분 지금 여기서 잘잘 들으시면 돼요. 언뜻 보기에 예수님은 요 지금 유대인의 보수학파인 샴마이의 편을 듣는 것처럼 보입니다. 그렇죠 샴마이가 그런 얘기를 했잖아요 여자가 순결하지 않으면 얼마든지 이혼할 수 있다 마치 그 얘기를 하시는 것 같아요 음행한 이후에 아내 버리고 다른 데 잠가지는 자는 가늠하는 거다 그래서 예수님은 역시 보수파이시구나 라고 생각할 수도 있습니다 그러나 이것은 말씀을 오해하는 것입니다 샴마이의 주장은 뭐였냐면 여러분 예수님은 지금 이혼에 대해 말씀하고 싶으신 게 아니에요 사실은요 지금 샴마이의 주장은 뭐였습니까 무슨 이유로 이혼할 수 있습니까 여자가 성적으로 순결하지 않을 때는 가능하다 이것이 샴마의 주장이었습니다 지금 예수님께서 그 말씀을 하시는 겁니까 아니요 예수님께서 구절에 뭐라고 말씀하세요 음행한 이유 외에 곧 여자가 다른 남자와 불륜의 관계가 있는 경우를 제외하고 아내를 버린 경우에 그 남자에게 죄가 있다고 말씀하시는 거예요 당시를 요즘과 같은 환경으로 생각하면 안 됩니다 요즘은요. 여자들이 남자들과 동등한 인권을 누리지고 있죠. 그러다 보니까 여성들이 남성들과 동등한 간늠죄를 짓습니다. 동등한 인권을 가지고 있으니까요. 그걸 가지고 동등한 간늠죄를 짓는 세상이에요. 그러나 당신은요. 여성이라고 하면 뭐였다고요? 남자의 소유물이었다고요. 남자의 소유물은 간늠죄를지을 수가 없습니다. 그렇죠. 집안에서 대부분 생활하던 여인들이요. 성적인 죄를 짓는 것이 오늘처럼 빈번한 일일까요? 아니요. 여러분 생각해 보세요. 우리 할아버지 세대만 해도요. 감히 상상도 못할 일이었잖아요. 조선시대만 해도 그런데요. 주후 1세기 유대인의 사회였다 그러면 얼마나 더 드문 일이었겠습니까? 그리고 당시 성경은요. 남자가 여자가 음행하였다 하면 사실 이것은 이혼할 문제가 아니라 돌로 쳐죽일 문제라고 신명기 22장에 말씀하세요. 우리는 그 예수님의 의도를 기억해야 됩니다. 왜이 말씀을 하시는가? 예수님은 지금 어떤 경우에 이혼을 할수 있다, 할수 없다를 말씀하시는 것처럼 보이지 않습니다. 예수님의 의도는 그게 아니에요. 겉으로 보기에 이 19장 4절부터 9절은요. 이혼에 대해 말씀하시는 것, 아니 이혼이 아니라 더 근본적인 결혼에 대해 말씀하시는 것처럼 보여요. 그러나 사실 예수님께서 이 말씀을 하신 진정한 의도는 뭐냐면 당시 약자였던 여성을 보호하시는 거예요. 당시 남자의 소유물이었던 여성을 보호하면서 이 모든 일들의 책임, 이렇게 아내를 버리고 이혼하는 모든 일의 책임을 남편에게 있다고 말씀하시는 거예요. 왜요? 남편이 갑이니까요. 남편이 기득권이니까요. 여러분 당시 기독권 세력은 남자였습니다 갑 중에 갑이에요 갑돌이와 갑순이가 아니라 갑돌이만 있는 거예요 썰렁하죠 8절에 보니까 요 너의 마음의 완악함 때문에 라고 말씀합니다 모세에게 이혼증서를 허락하신 이유는 너의 마음의 완악함 때문이다 모세라를 통해 이혼증서가 있는 것은 무슨 말이냐면요 당시 남자들이 완악했기 때문에 그렇다는 거예요 곧 다른 말로 말하면 마음이 딱딱해서 잘못을 저지르고도 찔림을 받지 않는 상태였기 때문에 줄 수밖에 없었다는 말씀을 하시는 거예요 무슨 잘못을 하고도 찔림을 받지 않았는가 자기가 마음에 안 들면 자기 소유물인 아내를 무슨 이유를 들어서라도 버렸기 때문에 약자인 여자들을 보호해주기 위해 만든 제도가 이혼증서 제도라고 말씀하는 겁니다 여러분 이혼증서가 있어야 한 여인은 한 남자에게 버림을 받은 후에 더 이상 그 남자의 지배 아래 있지 않다는 것을 증명할 수가 있는 거예요. 당시 사회에서 여성은 재혼하는 거에 아무 문제가 없었습니다. 성경의 율법은 이혼해서 재혼하는 거에 대해서 말하는 것이 아니에요. 다만 그 여인이 다른 남자와 결혼할 수 있도록 첫 번째 남편이 이 여자는 나와 이제는 끝난 관계다 써주면 그 증서를 가지고 다른 남자한테 가면요. 그 남자가 다른 사람의 아내와 결혼하는 게 아니라 한 여인과 결혼하기 때문에 간음죄를 저지르지 않게 되는 거라는 그 말씀을 하는 겁니다 그런데요 이 사람들은 이혼증서를 난발하는 거예요 이 남자들은요 이 늑대들은요 그러면서 내가 언제 이혼증서를 줄수 있을까 그 고민을 하는 거죠 약자를 보호하기 위해 주신 건데요 자기들이 마음대로 아내를 버리고 새 아내를 취하기 위해 정당화하는 수단으로 사용하고 있는 것입니다. 그래서 예수님은 말씀하세요. I say to you, 내가 너희에게 말하노니 음행한 이유도 없는데 마음대로 자기 아내를 버리고 다른 아내를 취하는 그런 갑질하는 남자는 다 가늠하는 죄를 짓는 것이다. 구절에요. 누구든지 라고 되어 있는데요. 원어로 보면 정확히 이것은 남성을 가리키는 대명사입니다. 누구든지 남성을 말하는 거예요. 남자들만 얘기하고 있는 거예요. 그 남자에게 말씀드렸듯이 가늠죄가 적용됩니다. 남자라서가 그런 게 아니에요. 당시 사회적으로 남자가 강자였기 때문에 그러는 거예요. 여러분 책임은 강자에게만 묻는 것입니다. 약자에게 책임을 물을 수 없습니다. 여자는 피해자이기 때문에요. 여자는 가늠죄 짓는 게 아니에요. 그러니까요. 예수님은 그 말씀을 하시는 거죠. 당시 남자가 기득권자고요. 남자가 갑이고요. 남자가 강자이기 때문에 아내를 버리는 일에 대해서 그 남자에게 가늠죄가 적용된다. 예수님의 이 말씀을 들은 제 아들은 충격을 받습니다. 그래서 10절에 이렇게 결혼 때문에 한 여인이 상처를 받는다면 그렇게 남자는 갑질을 하고 여자들은 상처를 받는 일이 벌어진다면 아 그러면 결혼을 아예 안 하는 것이 좋습니까? 처음부터 결혼하지 않으면 되겠네요. 제 아들이 이 말을 하는 거죠. 그러나 예수님은 그렇기 때문에 결혼을 안 해야 되는 것은 아니다. 말씀드린 대로 결혼은 하나님께서 만드신 겁니다. 올바른 인간상을 위해 우리가 뭐부덕이 무서워서 장못 담그냐는 말이 있잖아요. 결혼을 통해 상처받는 일이 있다 하더라도 결혼을 해야 된다라고 말씀을 하세요. 결혼을 안할수 있는 것은 오직 홀로 살수 있는 것은 오직 하늘로부터 오는 거다. 11절 계속해서 말씀하십니다. 이것은 독신이라는 것은 은사다라고 말씀하시는 거예요. 우리 청년들 좀 위로가 되세요. 이것은 독신은 은사입니다. 어떤 사람들은 태어나면서부터 결혼하지 않도록 살수 있는 사람들이 있어요 어떤 사람들은 사고로 인해 어떤 일로 인해 결혼하지 못하게 되는 사람들도 있는 것입니다 또 12절에 보니까 예수님처럼 혹은 바울처럼 하나님 나라를 위해 그 나라의 복음을 전하기 위해 결혼하지 않는 사람도 있을 뿐 결혼이라는 것은요 이런 아내를 버리는 안타까운 일이 있다 하더라도 이혼이라고 하는 안타까운 일이 있다 하더라도 해야 되는 것이며 중요한 것은 뭐냐면 예수님께서 반드시 짚고 넘어가고 싶은 것은 뭐냐면 그 결혼에 있어서 남자로서 더 많은 권리를 가진 자로서 더 많은 것을 소유한 자로서 약자를 향해 어떤 마음가짐을 가지고 결혼해야 되는가 그것을 말씀하시는 겁니다. 아내가 버림받는 안타까운 일이 있는 것은 강자가 약자를 억압하는 악한 인간의 본성 때문에 나온 것이다 그러나 악한 인간들이 그것을 제도화시켜서 어떤 사유만 있으면 정당하게 이용할 수 있게끔 그렇게 만들어가는 세상의 흐름만이 있는 것이지 본래 하나님께서 원하시는 결혼이란 거꾸로 된 거다 Subversive 전복적인 거다 남자들이 절대 갑질하는 제도가 되면 안 된다라는 것을 말씀하는 겁니다 여러분 결혼이라는 것은요 남자들이 여자들을 보호하고 섬기라고 주신 겁니다. 그거 아세요? 자매님들 아멘 안 하시네요? 아멘 안 하시네요? 제가 아멘 할수 있는 구절을 하나 드릴게요. 아까 이렇게 모세의 이혼증서에 대해 말씀하는 그 신명기 24장 1절 후에요. 이, 24장 5절에 보면 이런 말씀이 있어요. 제가 한번 읽어 드릴게요. 우리 자매님들 한번 크게 아멘 하시기 바랍니다. 사람이 새로의 아내를 맞이하였으면, 그를 군대로 내보내지 말것이요 아무 직무도 그에게 맡기지 말 것이며 그는 1년 동안 한가하게 집에 있으면서 그가 맞이한 아내를 즐겁게 할지니라 (웃음) 성경 말씀이에요 이혼 중소를 줘도 된다고 하시면서 이 말씀까지 하신 거예요 신혼신랑은요 결혼한 지 1년 내외의 신랑은 여러분 놀랍습니다 하나님의 말씀이 그렇게 하라고 하는 거예요 전쟁이 나도 전쟁에 참여하지 않습니다 신혼신랑은요 그 누구도 이 1년간 그 신랑에게 일을 시킬 수 있는 권리를 가진 사람은 없습니다. 왜요? 그 남자에게는 그까이 뭐 전쟁 따위 그런 시시한 소명보다 더큰 사명이 있기 때문에 그래요. 무슨 사명입니까? 예, 집에 있으면서 아내를 즐겁게 해주는 위대한 사명이 있기 때문에 그렇습니다. 예, 크게 암해하셔도 돼요. 자매님들요. 옆에 있는 남편분들 들으셔야죠. 여러분 성경에 인간의 첫 마디, 기록된 첫 인간의 말. 인간이 처음으로 시를 쓰는 겁니다. 쉽게 말하면 노래를 부르는 거예요. 기록된 인간의 첫 마디가 뭔지 아십니까? 아까 보여드렸던 주부에 있습니다만, 창세기 2장 23절이에요. 성경에 기록된 첫 시는요, 창세기 1장 27절입니다. 요번 주부에 있는 글이예요 그 하나님께서 하신 시예요. 하나님께서 부르신 노래입니다. 하나님께서 당신의 형상대로 사람을 만드시고 얌자와 여자를 만드셨을 때 그걸 노래로 부르셨어요 노래입니다 그래서 영어성경을 보면요 이걸 시라고 생각해서 산문 형태로 쓰지 않고 시 형태로 써 있습니다 그리고 나서 그 형상을 닮은 인간이요 시를 짓고 노래를 부른 장면이 있는데 언제냐면 아담이 그 여자를 만났을 때 이는 내뼈 중에 뼈고 살 중에 살이다 이것을 남자에게 취하였은즉 여자라 부르리라 하니라 이 장면에서 시가 터져 나오는 겁니다 그러면서 24절에 이 말씀을 하시는 거예요 뭐라고요? 이름으로. 이름으로 저는 이 단어가 굉장히 중요하다고 생각합니다 어떻게 함으로? 바로 남자가 그 고백을 함으로 하는 것이 결혼이라고 말씀하는 거죠 그 고백의 결혼, 그 고백에 의한 결혼, 그 고백을 위한 결혼이 당시 모든 것을 소유하고 있는 강자였던 남자가 해야 될 결혼의 모습이고 그 남자가 소유해야 될 결혼에 대한 마음가짐이었다는 것을 말씀하는 거예요 여러분 지금 예수님께서 이혼과 결혼에 대한 말씀으로 하는 걸로 이해하시면 안 됩니다 예수님은 이 이혼과 결혼이라는 문제를 통해 신앙인으로서 우리가 약자를 향해 어떤 마음가짐을 가져야 되는가를 말씀하고 있는 거예요 그런 동일한 문맥에서 그런 동일한 맥락에서 예수님은 계속해서 13절과 15절 이제 아이들에 대한 말씀을 하는 겁니다 아이들이 등장하는 거예요. 13절 제가 한번 읽겠습니다. 그때 사람들이 예수께서 안수하고 기도해 주심을 바라고 어린아이들을 데리고 오매 제자들이 꾸짖거을 당시 아이들은 요 성인 여인보다 더 무시당했던 것이 아이들입니다. 그러니까 성인 남자가 있고요. 그 밑에 성인 여자가 있고요. 그 다음에 아이들이 있는데요. 남자아이 그맨 밑에가 여자아이였어요. 로마 기록에 보면요. 산모가 아이를 낳았는데 여자일 경우에 그냥 길가에 버려도 된다는 기록도 있습니다 지금은 아이들이 우상처럼 떠받들여지는 시대이기 때문에요 우리는 이 현대의 교육과 문화를 살아가는 우리들은요 이거 참 이해하기 힘들지만요 당시 성인 이하의 어린 아이들은 인간 취급을 못 받았습니다 개, 돼지와 소와 동일하게 취급을 받았어요 그런 아이들이 무슨 힘든 일이 있다고 예수님께 나와서 지금 안수받고 기도를 받아야 된다고 하는 겁니까? 뭐 힘든 게 있다고 인생 정말 먹고 놀고 맨날 자기만 하면서 제 아들이 꾸짖는 거죠. 14절, 15절 예수님께서 이런 반응을 보이십니다. 우리 한목소리 읽을까요? 14절, 15절입니다. 예수께서 이르시되 어린아이들을 용납하고 내게 오는 것을 금하지 말라. 천국이 이런 사람의 것이니라 하시고 그들에게 안수하시고 거기를 떠나시니라. 예수님께서 지금 천국이라는 곳은 어린 아이들만 가는 곳이라고 말씀하는 겁니까? 아니요. 지금 그 말씀을 하시는 게 아니에요. 앞서 이혼 결혼 얘기도 그거에 대해서 말씀하시고자 하는 것이 아니었잖아요. 지금 천국은 어린 아이만 간다고 말씀하시는 것이 아니에요. 이 땅에 이루어지는 그 천국이라는 것, 이 땅에 이루어지는 하늘 통치, 예수님으로부터 시작된 그새 시대 새 나라의 현실은 뭐냐면 그새 시대 새 나라의 새로운 백성된 우리 신자들의 삶의 모습은 어떤 거냐면. 어린아이처럼 사회의 약자 중에 약자를 보호하고 그들을 예수님께로 인도하는 삶을 사는 것이다. 그렇게 누구나 마음대로 버릴 수 있고 누구나 마음대로 익스플로잇, 농락할 수 있는 존재들을 용납하는 것이고요. 14절 보여주세요. 용납하는 것이고요. 그들을 예수님께로 인도하는 것이 우리 신자들의 삶이 되어야 된다는 것을 말씀합니다. 그게 천국의 삶이라고 말씀하시는 거예요. 예수님은요, 그런 어린아이와 같은 자들이 당신의 통치 안으로 들어오시는 것을 기뻐하십니다. 강한 자의 하나님이 아니라 약한 자의 하나님이 되시는 것을 기뻐하신다는 거예요. 스스로 강한 자라고 외치는 사람이 그 천국의 현실을 사랑한다면 그는 그 강함을 가지고 자신을 뻐기는 데쓸 것이 아니라 그 강함을 가지고 약자들을 섬기며 인도하는 데 그들을 예수님께로 이끌며 세워주는 데 써야 된다는 것을 우리에게 알려주시는 겁니다. 저희가 지금 수요일 날 창세기 공부를 하고 있는데요. 제가 지난 시간에 이런 내용을 나눴습니다. 성경부에 오신 분들은 중복되는 내용이지만 저희가 성경부 했던 내용에 정말 빙산의 일각, 조족지열, 세발의 피 조금만 제가 좀 말씀을 드릴게요. 정말 많은 얘기를 하는데 그 중에 한 얘기를 잠깐, 그래죠 잠깐 얘기했었습니다. 창세기 4장, 가인 이야기에요 창세기 4장에서 보면요. 아담과 이제 이 아내, 이브라는 이름을 얻은 이두 사람은요, 이제 한 아들을 낳는데 그 아들의 이름을 여러분 아시죠? 가인이라고 하는 케인이라고 하는 아들이에요. 근데 창세기 4장 1절에 보면요. 이 아이를 낳을 때 굉장히 교만한 중에 낳았다는 것을 우리가 알수 있습니다. 우리말 성경으로 보면 가인을 낳고 이르되 내가 여와로 말미야마 등남하였다 하니라 이렇게 표현해서 이게 문제가 없는 것처럼 보이지만요. 원어로 보면 굉장히 교만한 말씀이라고 제가 말씀을 드렸어요. 자세한 설명은 제가 못 드리지만 여기서 여와로 말미야마라는 말은 뒤에 있고요. 원래 내가 낳았다. 뭘 낳았다고요? 남자를 낳았다 이렇게 되어 있어요. 앞서 2장 24절에서 하나님께서 남자가 부모를 떠나서 여자와 합하여 한몸이 되라 이 말씀을 했다고 했죠. 그때 남자라는 단어가 이시, 성인 남자를 말하는 겁니다. 그 남자의 갈비뼈로부터 여자, 이하와, 이브, 이슈라고 하는 사람이 나온 거예요. 그러니까 이슈라고 할 때는 여자라고 했을 때는 남자 아래에 있는 존재라고 생각을 하는 겁니다. 창세기 3장에 타락의 저주가 그거였죠. 해상의 고통이 더해지는 것뿐만 아니라 남자 아래에 있는 여자가 계속해서 남자 위에 있으려고 노력을 한다는 거예요 그러나 너는 남편을 원하지만 남편이 너를 다스릴 거다 하나님께서 그렇게 위기질서를 세우는 겁니다 그런데 지금 이 여자가 요 이슈아인 사람이 아이를 낳고 그 아이를 뭐라고 하냐면 이슈라고 그래요 내가 성인 남자를 낳았다고 이해하는 겁니다 히브리 단어에 분명히 아이라는 단어가 있거든요 그런데 일부러 이렇게 쓰는 거예요 교만한 중에 난 겁니다 내가 남자로부터 나왔지만 이제 남자가 나로부터 나오네 내가 모든 산자의 어미가 되었네 교만한 겁니다 이 교만한 중에 낳은 아들이어서 그런지 가인의 삶을 보니까요 하나님을 경외하지를 않아요 나중에 셋이라는 아들을 낳았는데 셋 근데 그 아들은 굉장히 겸손한 고백을 해요 하나님의 자손이 됩니다 그런데 이 가인은요 굉장히 하나님을 믿지를 못하고 의지하지 못하고요 자기 의 혼자의 힘으로 삶을 개척하려고 하는 것 같아요. 내 힘으로 뭔가를 하려다 보니까요. 가인의 삶의 특징은 뭐냐면 죄를 다스리지를 못합니다. 여러분 죄를 다스리는 것은 우리의 힘으로 불가능합니다. 성령께서 도우셔야만 되는 거예요. 나 혼자 잘 살아보겠다고 하니까 죄가 그를 다스리는 거예요. 언제나 자기 방어적인 삶을 삽니다. 그러니까 자기 죄가 드러났을 때도 그 죄를 끝까지 회개하고 돌이키지를 않아요. 변명만 합니다. 나를 불쌍히 생각해달라고만 얘기를 하는 거예요. 여러분 그런 가인에 의해서 뭐가 세워지는지 보세요 창세기 4장 17절이에요 가인이 자기 아내와 동치만이 아내가 임신하여 에녹을 낳았다 그때 가인은 도시를 세우고 그 도시를 자기 아들의 이름을 따서 에녹이라고 했다 에녹성이라는 것이 세워집니다 여러분 이것이 오늘날 우리가 몸담고 살아가는 이 도시의 유래라고 창세기가 말씀하시는 거예요 누구로부터 왔다고요? 가인으로부터 왔다고요 어떤 사람으로부터 왔다고요? 자기의 힘으로 삶을 개척하려고 하는 사람. 끝까지 자기 방어적인 사람. 그런 가인에 의해 세워진 도시니까요. 그 도시의 삶은 요 철저히 이기적입니다. 철저히 자기중심적이에요. 그 도시의 삶은 요 끝까지 자기 방어적입니다. 자기를 방어하기 위해 자기만을 생각하기 때문에, 이기적인 마음이 있기 때문에요. 자연스레 무엇을 추구하겠습니까? 권력을 추구하는 거예요. 자연스레 부를 추구하는 겁니다 자연스럽게 명예를 추구하는 겁니다 인기를 추구하는 거예요 그리고 그런 권력과 부와 명예와 인기의 공통점은 무엇입니까? 전부 다 강자에게 주어진다는 거예요 도시에서는요 내가 연약하게 아 제가 낮게 섬기겠습니다 이러면 요못 얻어요 낮게 섬기면서 어떻게 권력을 누릴 수 있습니까? 어떻게 돈을 벌어요? 어떻게 명예를 얻고 어떻게 인기를 합니까? 누군가를 밟고 올라가야 돼요. 누군가를 다스려야 돼요. 이런 도시의 문화와 흐름 속에서 오늘 예수님께서 우리에게 이 말씀을 통해 어떤 메시지를 주십니까? 이 예수님으로부터 시작된, 이 땅에서부터 시작된 이 천국의 현실 하늘 통치의 삶은요. 결코 강자가 약자를 지배하는 모습으로 이루어지지 않는다는 것을 말씀하시는 거예요. 권위를 가지고 지위를 가지고서 그러지 못한 사람들을 부리는 모습이 내 안에 있다면 내가 나이가 많다는 이유만으로 누군가를 지시하고 누군가의 무엇을 요구하고 어떤 조직에서 내가 위에 있는 사람이라고 해서 아랫사람, 동생들을 무시하고 경솔하게 대하는 성향이 있다면 그것은 전부 다이 세상 도시 문명에 속한 것이지 하나님 나라에 속한 것이 아니라는 것을 말씀하는 겁니다 세상에서는 요 높은 사람 되기를 원해요 가진 사람 되기를 원합니다 존경받을 만한 사람 되기를 원합니다 유명한 사람이 되기를 원하고 그걸 추구하고 그런 사람들 따라갑니다. 그러나 천국 공동체 안에는 이 땅에서 매일매일 매순간 삶을 살아가는 그 신자들의 삶 위에는 또 교회 공동체 위에는 이러한 천국 공동체의 모습 속에는 그런 모습이 있을 수 없다고 말씀하시는 거예요. 그것이야말로 하나님의 나라, 하나님의 나라보다 세상 왕국 세상 도시들을 더 사랑하고 그 도시의 논리를 가지고 하나님의 왕국 안으로 들어와서 살아보려고 하는 영적 간늠이다 그것이야말로 영적 간늠이다 여러분 본문의 메시지는요 이 시애틀 벨뷰 지역이라고 하는 정말 미국에서 왕성하게 성장하고 있는 도시 중에 하나입니다 이 도시 문명의 최첨단을 걷고 있는 이곳에 사는 오늘 우리에게 아주 간단하고 명료하게 심플한 메시지를 전하는 것입니다 이런 세상 속에서 그 세상과 동화되어서 도시 문명의 논리로 살아갈 것인가 그 강자의 논리로 살아갈 것인가 아니면 예수님처럼 버림받는 아내들을 생각하며 살아갈 것인가 꾸지람을 듣고 무시당하는 아이들을 생각하며 살 것인가 약자를 돌아볼 줄 아는 천국 백성으로 살아갈 것인가 여러분 조금 객관적으로 우리의 삶을 돌아보기 원합니다 주님께서 우리에게 맡겨주신 것이 얼마나 많이 있습니까 도대체 우리가 얼마나 많은 것을 소유하고 누리고 있습니까? 지구 반대편에는요. 지금 우리가 서 있는 이 자리에 오기 위해서 자기 인체의 일부분을 절다할 사람도 있습니다. 그럴 준비가 되어 있는 사람도 있어요. 내 장기를 팔아서라도 우리처럼만 살수 있으면 그런데도 여기서 더 뭔가를 소유하려고 한다면 더 많은 것을 누리고 더 나은 삶을 살려고만 애쓰고 있다면 그런 사람이 과연 이 메시지가 말씀하시는 천국 백성이 맞겠느냐는 거예요. 조금 더 객관적으로 우리는 우리의 교회를 돌아보기도 원합니다. 이 땅의 교회들을 보기도 원해요. 우리 교회도 마찬가지입니다. 혹시나 직분을 가지고 신앙 경력을 가지고 누군가의위에 군림하려고 했던 것은 아닌지 누군가를 지도하고 가르치려고만 했던 것은 아닌지 혹시라도 신앙의 선배라고 하면서 이끄는 리더라고 하면서 섬김을 받으려고만 하고 종처럼 낮아져서 섬기는 것은 두려워하지는 않는지 목회자로서요 참 권위적이 되기가 너무나 쉬운 것 같아요 제 안에 끊임없는 싸움이 있습니다 권위적이 되고 싶어요 그런 싸움이 있는 것입니다 여러분 목회자도 여러분처럼 예수님이 필요한 죄인입니다 목회자도 똑같은 죄인이에요 교인에게 일방적으로 섬김을 받는 자가 되면 안되고요 동시에 일방적으로 섬기는 자도 아니라고 생각합니다. 여러분과 제가 똑같은 양들로요. 서로 섬기며 서로 이끌어주며 가는 것이 참된 교회의 모습이라고 생각합니다. 저는 그렇게 저희가 서로 사랑하는 그런 관계 되기를 원합니다. 여러분이 그런 관계 되기를 소원해요. 교회를 이루는 우리 각자가요. 각자의 위치에서 혹시라도 누군가를 너무 쉽게 여긴 적은 없는지 혹시라도 누군가를 너무 당연하게 여긴 적은 없는지 아 얘는 내 친구니까 편하고 쉽게만 무시하거나 상처 준 적은 없는지 돌아보기를 원하는 것입니다 그런 일이 있다면 아 약한 자니까 아랫사람이니까 그냥 넘어가자 라고 하는 것이 아니라 내가 약한 자에게 그런 것이 있다면 조목조목 따져가며 사과하는 모습이 있었으면 좋겠다는 생각입니다 약한 자를 위한 공동체 스스로 끊임없이 약해지려고 하는 공동체 여러분 그런 공동체라면 이렇게 서로 강해지려고 하는 이 도시 문명 속에서 빛을 발할 만하지 않겠습니까? 여러분 그 싸움 한번 우리가 싸워볼 수 있지 않겠습니까? 이 도시 속에서 내가 더 강하려고 하는 도시 속에서 복음의 빛을 비추는 일 해볼 만한 일이라고 생각을 합니다. 여러분 그런 교회 되기 원하고요. 이 교회를 통해 그런 역사를 이루시기 원하는 그 주님의 역사에 동참하는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 아멘이세요? 그럼 제가 숙제 하나 드리고 말씀 끝낼게요. 숙제 하나 드리겠습니다. 저한테 숙제 검사 받지 마시고요. 예수님께 받으시기 바랍니다 여러분 한 주간동안 깊이 성령님과 대화하시면서요 또이 시간 성령님과 대화하시면서요 내 주위에 내가 약자라고 무시했던 사람들이 있다면 보여주십시오 주님 은근히 내가 이 사람보다 더 낫다고 생각했던 사람이 있다면 내가 더 훌륭한 존재다 내가 얘보단 낫지 혹은 나는 저런 사람하고는 아우 급이 달라 어울리고 싶지 않아 라고 생각했던 사람들이 있다면 여러분 최소한 다섯 명 이상 그 이름들을 여러분 적어보시고요 마음에 한번 품기를 원합니다 그 사람에게 가서 나눌 필요 없습니다 야 목사님이 약자에게 하라고 해서 내가 너한테 전화했다 <웃음> 사실 내가 너를 을로 생각하고 있었어 이런 말을 하면 더 상처됩니다 여러분만 품으시고요 아무도 보지 않는 곳에 한번 써보세요 여러분 일기나 그런 게 있으면 여러분 직장에서 만나는 아랫사람일 수도 있습니다 친하게 지내는 동생일 수도 있습니다 내가 알게 모르게 애 취급하며 혹은 몸종처럼 부리던 내 남편일 수 있습니다 제가 이 말을 읽을 때 했더니 아내가 바로 아내일 수 있습니다 이러더라고요 예, 아내일 수 있습니다 연약한 부모님일 수도 있어요 철없는 자식일 수도 있습니다 저는 특별히 청년들 기억하기를 원합니다 배고프고 참 외로운 이곳에 혼자 와서 사는 유학생들 또 젊은 나이에 정말 이 시대의 문화 속에서 갈 길을 잃고 방황하고 있는 우리 청년들 여러분 그 사람들은 마음에 품으시고요 개인적으로 그들을 위해 기도해 주십시오 그들을 주님께 올려드리고요 무엇보다 그들이 복음 안에서 천국백성 될수 있도록 이미 천국백성 사람이라면 그들이 예수님처럼 약자를 섬기는 사람으로 성장할 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다 그리고요 그중한 명에게 최소 한 명에게 어떤 방법으로든 섬겨주시기 원합니다 일주일 동안 해요 아니면 너무 드러나는 것 같으면 한주 지나고 다음 주쯤 해요 예수님의 마음을 가지고요. 주님이라면 그들을 어떻게 섬겨주셨을까 고민하시면서요. 여러분의 소유를 나누어 주십시오. 여러분의 시간을 나누어 주십시오. 여러분의 에너지를 나누어 주시기 바랍니다. 함께 기도하실까요?